0: 两点四十五，他看了一眼发烫的手机，意识到在跟母亲的电话里说四点能到，显得太乐观了。就目前的路况来看，五点都过于乐观。虽然已经十月，因为没开空调，正午的阳光照进车里，闷热的跟盛夏一样。把空调打开吧，他说。G 2 5高速上排着粤 B 皖 G。以及一系列苏打头的丰田、本田、奔驰、起亚等汽车，车辆和车辆之间已经剩不下什么缝隙，黑压压的车尾令人绝望的一眼看不到头。他们在车上消耗了四个多小时。两个月之前，两个人就开始商量十一长假应该去哪儿，并且为此制定了三四个方案，但直到放假前一天也没有真正决定下来。他想带他一起回老家宁波。而女人却想从上海直返回南京。9月30号，她在上海出差，而她从过年到现在一次也没有回过江苏。男人同意了，但是坚持让她先回杭州，再一起走。他说担心他只身一人没法跟父母交代。他没有买回杭州的动车，只能在火车站改坐六点半的城际大巴。结果忽然就下了大雨。大巴延误了两个小时才赶到车站，再加上高速堵车，等他到家已经是12点了。定好的闹钟没准时响，好在两人休息的都不太安稳。他四点和六点醒了一次，发现雨停了，又睡过去。等他再醒来，已经快九点了，比计划里慢了一小时。他不知道自己早上匆忙收拾的时候有没有落下东西。我觉得还行，开始换气呢。上一个服务站应该进去的，我们至少半个小时没怎么动了。下个服务站就剩五公里了，但是有三公里的拥堵路段啊。自从节假日高速免费之后，就一直堵车。现在啊，比之前好。第一次开放高速的时候，我堵了十二个小时呢。是啊，早知道那时候你怀孕，就不让你一人回去了。两人沉默了一会儿。哎，下个服务站是带湖泊的那个吗？呃，我记得是有一湖泊，靠近关头水库吧。他把收音机里摇滚乐关小一点。女人开始后悔两个小时之前喝下的那瓶矿泉水。你怎么能咬一口就扔了呀？他回头看见女儿小雨弯腰在食品袋里试图掏出芝味关的月饼吃，但是手刚伸进袋子，便被他奶奶挡住。他母亲呢，原先是小学老师，为了照顾孙女儿，提前早退，卖掉了。宁波江北的一套三居室搬到杭州，和他们挤在一套八十多平的屋子里。他年轻时体重只有八十斤，他总是谈论自己年轻时体重。三十岁之后开始发胖，之后就没有再瘦下来。但是呢，面颊紧绷，只有两条法令还算深，看起来比同龄人年轻五六岁。他跟母亲一样有一张过度紧绷而严肃的脸。还是应该把儿童座椅装上。哎呀，他每次扣上安全带就开始哭。您呐、啊，就是太纵容他了。小雨四岁半，穿着一件白色蕾丝的连衣裙，裙子里塞了一件长袖的套头衫和一条有兔子花纹的连袜裤。他的发色和瞳孔都比较浅，有别于他们俩深黑色的头发跟眼睛。八个月之前，他坐过几次安全座椅，但后来座椅便一直扔在他们的双层床上，一直到现在都没有再启用。小雨会说话之后，只要一坐座椅就会哭一不停，而他几乎在开车的时候不能听到任何小孩的哭。小雨成功的撕开了包装袋，躺在他母亲腿上，屈着腿个子不高，躺下时呢，腿恰好放满座椅。他这才发现女儿很早就把鞋脱了，拿着一只酥饼，碎屑不断地掉在座椅上，唱着在英文补习班里学的歌：“这是椅子，不是桌子。”这是桌子，不是狮子。过了一会儿，他把袜子也脱了。英语补习课一周三次，每个月学费四百六。之前执教的是一个叫做艾米的黑人女老师，上了两堂课之后就不再出现了，换成了一个大学刚毕业的中国男老师，英文名叫做亚当斯。几个家长觉得上当，集体投诉，但是机构没回应，于是大家还是得继续上。小雨唱歌的时候，他便把音乐停了。车厢里的音乐从低沉的德国战车摇滚变成了重复、尖细、单调、模糊的童声。我觉得他现在发音接近一年级水平了，说明补习班有效果。现在孩子的词汇量比我们还大，那些家长太夸张了。哎，他们上什么舞蹈班、跆拳道班、模特班，我们上呃橡皮泥塑班。咱不是说好让他自己选吗？他现在有什么判断能力啊？女人想反驳，但是尿意的回应比愿望要强烈的多。我们还得多久到服务站啊？不好说，前面堵死了，可能有车祸。你觉得二十分钟能到吗？快的话也就几分钟，但现在我们没法动。你要实在憋不住，我过会儿开到应急车道，你到下面的树林里解决一下吧。有些人会这么干。他看了一眼高速下的次生林，高速路面上扔着白色的卫生巾跟垃圾。甚至还有婴儿纸尿裤之类的，他可以这么干，但是正午下，他的尊严还没有允许他那么做。再忍会儿吧，可能过会儿就到了。男人转过头安抚他，虽然戴着墨镜，可是他还是从他的嘴角和下巴的线条上感受了一种熟悉的温柔，他不禁心存感激。毕竟，男人原本可以不用陪他一同回去的。两人从第一次谈及离婚至今已经过去三年，手续一直没办完。女人总是有事情，男人也是。他和朋友说，自己确实一到周五就没有时间，工作太忙。周末的时候呢，民政局又没开门，这个理由没人信。女人在想，也许两个人只是试图再做一点努力。他只能解释说，到了一定的年纪，有些关系呢没办法那么干脆的切断。并且承认他也没有见过比他们更加古怪的婚姻关系了。那个晚上，女人试图用一种平缓、理解的语调解释自己为什么要离婚，但是不知不觉就开始变成了指责。男人也听出来了，那是他们结婚第二年的事儿，两人蜜月时光只支撑了两年。女人在网上跟一个偶然邂逅的年轻人聊天，她问他问她做什么样的事情能够让一个情绪低落的男人开心。年轻人说：“穿着他最喜欢的球队球服，以及记得及时闭嘴。”他为此大笑不止啊。男人比女人小两岁，读完硕士之后进入一家证券公司，起先做销售，半年之后转分析师，负责撰写各类的行业研报。一个月之后，女人以出差名义去广州找他，两人夜晚的时候在体育东路上的一家咖啡店见面。男人个子不高，骨架大，看起来比实际身高要矮一点。头发根根竖直，好像是脾气不太好，但是说话声音很轻，语速很好，好像语速跟不上脑子的运转速度。两人隔着黑色的贴皮咖啡桌说话，每三分钟男人就会说一句笑话。女人对于唐僧师徒三人和鸡精的那个笑话印象深刻，此外都忘了。男人每次透过镜片注视她的时候，他都觉得不自在，只能尽量不去看他。酒店开在家乐福对面，是一个叫做维也纳的老牌四星酒店。酒店大堂铺着嵌铜线的大理石地板，粉色墙壁装满了石膏圣母和天使。但他在五楼的房间只有一个侧开的小窗户和一张单人床，棕红色的衣橱金属门板还掉了一只。第二天是周六，他们吃了银记的牛三星汤以及白天鹅宾馆的清远白切鸡。并在天河体育中心一带逛了一圈。傍晚时分，两人一起经过时代广场音乐喷泉，恰好喷出无数水柱，在光线和细碎的水珠交织下，在彩虹一般的斑斓光影中，女人站在喷泉边看了几分钟，等到音乐结束才离开。男人则露出兴味索然的表情。广州始终给女人一种陈旧的戏剧感，也可能只是他香港电视剧看多了吧。五月，男人在床头柜里发现了一张他去广州的机票。晚上九点多，他躺下没有睡熟，好像是预感会发生什么。当男人拿着机票走进卧室，问他究竟是怎么回事的时候，他并没有太吃惊。他语气起先很平静，最后两人都失控，但好在事情没有继续恶化下去。谈话的场面至少比他母亲和他父亲的结尾好一点。他记得母亲去了附一医院，包裹手腕上被咬出来的伤，打了一针狂犬疫苗。大半年之后才同意重新跟父亲说话，为的是他的学费分担问题。他拿起保温杯喝水，水杯是早上新泡的红茶，完全没有冷却下来，依旧很烫。他看男人小心翼翼的喝上一口，从侧面看上去，男人的五官很男性化。他看着他便知，即便让他再选一次，他还是会爱上他。他不可能会遇到更讨自己喜欢、更好的人了。但是，一想起还得跟他相处上六天，他还是会觉得难受，带着愧疚和感激，觉得难受。车子开始移动，他把杯子放下，让他盖上杯盖虽然车辆移动速度令人难以忍受的缓慢，但毕竟在往前移动。他后背都是汗，身体衣服跟座椅粘连在一起，安全带一直在摩擦着他的脖子。他想卸掉，但只是调整了一下自己的坐姿。太难受的话，把椅背往后调一下吧。啊，不用。他只是想把空调打开，但他知道说出来也没什么结果。跟他提过的无数意见一样，他决定不说话，闭上眼睛。但他很快发现阳光刺眼。只要他闭上眼睛，眼前出现的不是黑暗，而是一大片透光的暗红。他想过把挡光板放下来遮太阳，但是之前一百六十公里的路程，他们已经为了挡板的事情吵了三次。他坚持挡板会影响他开车的视野。我坐别人的车，他们也没说有这样的问题啊。那是他们。他找了一会儿没找到还能喝的矿泉水，车门边上那瓶是三个月之前加油留下的，一直没扔。干渴和尿意并存，他决定等上完厕所再说。车内忽然安静下来，他一直被鼻，被此起彼伏的汽车鸣笛声环绕，脑子里像有成千上万只蜜蜂在跳健康舞。一旦安静下来，他本能地意识到出什么事儿了。一回头，发现小雨趁母亲打瞌睡的时候，从纸巾盒里偷偷往外拉扯纸巾，撕成一条一条的。地垫上全是白色的碎纸屑。他们上车前刚把纸盒装满，眼下已经快空了。哎，我在开车，你就不能看好他吗？他对着后视镜说话，看起来是跟母亲发脾气，但他不知道是不是针对自己。我怎么顾得过来呀？难道就该我管呢？你开你的车吧，你。母亲好像没睡着，他们那天吵起来的时候，次卧的门一直关着，他不知道母亲听见了没有。他母亲对此只字不提。过了几天，他加班还没回来，女儿已经睡着，他主动找到他的母亲，两人坐在餐桌边，他倒了两杯茶，踌躇几分钟。诚恳的表示，两人的婚姻已经走到了尾声，女人已经不爱她的儿子了。又强调了一遍，自己已经不爱她了。他的母亲耐心听完他的抱怨，其实我觉得你很早之前就不爱他了。第一次见面，他带你回家，他怕我不喜欢你，一直问我觉得怎么样。我跟他说，只要你觉得行就行。所以你对他来说很重要，虽然他不会说，但你应该知道。我大可以不用过来帮你们带小孩现在这样，我都不知道是不是因为我过来的原因。有些问题在他母亲说出来的那一刻就变得不是一个问题了。他的脸发烫，没法回答是或者不是。他母亲站起来帮他把黑桃茶杯变凉的水加满。我们总有几次觉得过不下去的时候。他上学的时候我就想过，但是你知道的。我们很晚才分开，一旦有了小孩儿，就应该更多考虑他们，而不是自己。他不知车内的温度不断上升是不是自己的错觉。他母亲穿着一件绒面的棕红色长袖连衣裙，脸上看起来一滴汗都没有。小雨把裤子脱了，过了一会儿，他把长袖内衣也脱了。而他出门前，因为看了未来几天的天气预报，挑了一件绒面的深蓝色卫衣。开点空调吧，我没觉得很热呀。之后。两人又坚持同居了一年，关系时好时坏。去年开春，他下定决心辞了职，换了一家做社保金融的公司，以避免工作中两人不必要的碰面。上班的地方距离他们俩的房子更远了。单位提供廉价的公寓，他从家里搬走了一些衣服跟洗浴用品，慢慢添置起书橱、画框、咖啡机、宜家的碗和水杯。他原以为自己需要一些时间来适应独居生活，但只用了一个月。在他意识到再也没有人会指责他没有吹完头发，及时把吹风机放回抽屉之后，他以送拖把和毛巾的名义去他的新公寓看过几次，并且帮他收拾了一遍四处散落的衣物，又拖了一次地。好像恋爱时的柔情蜜意又回来了。两个人在公寓接吻、睡觉，像一开始在各个酒店做的事情一样。但是等到周末，他发现只要一回到那个房子里，他们的恋爱就没法进行下去。我们移动了有一公里吗？两公里不到吧。我自己走过去是不是快一点啊？有可能，但是不安全。他看见有两个人在高速路上走，其中一个人头上搭着一块灰白色的湿毛巾，不知是环卫工还是回家的人。车辆还在移动，并没有完全静止。下车确实不安全，可是也没有交警管他们。他把天窗打开，阳光太灼热，汽油和尾气的味道很重。他又重新关上了。你开一下空调吧。他央求着说：“我饿了，你拿块饼给我吧。”他解开安全带，报警器没响。他撑起身子去拖拽地垫上的食品袋，但不管怎么努力，他发现自己距离袋子还有一个手掌。妈，你拿个饼给我吧。他妈一直闭着眼，分辨不清到底是睡着了，或者只是假寐着听着电视剧情而已。他又叫了几声，他妈终于听见，拆开饼递给他。他把饼用纸巾托住给，给他一些饼的酥皮掉在他的胡渣上，他伸出手替他抹掉。他跟他的父亲一样，一天不刮胡须就会长满下颚。早上没来得及刮，他只能带着隔夜的胡须上路。男人的父亲十多年前已经去世，他只在他钱包的深处看过一张蓝底的两寸证件照。他的父亲比母亲少七岁，以前是他母亲的老师。在他十二岁的时候，他父亲和另外一个学生在一起了。这段婚外情持续了相当时间，也给他母亲带来了根深蒂固的伤害。到了他读高中的时候，两人正式分开。他们很少谈及他以及后来那个女人。他说过一两次，那个女人一直陪他父亲到生命的最后一刻，但离婚之后，他母亲也没有再婚的打算。女人则无不天真的想过，如果他母亲再婚，也许他们的婚姻结局会不大一样。他父母应该知道，他们的关系已经到了不可收拾的地步。女人的父亲强调，如果要回来，必须是一家人。他母亲也许了解到某些变化，几次在电话里欲言又止。不管做什么，都要尽可能多考虑一下小雨啊。好像当时惨烈的场景，他都失忆了一样。女人的父母是在一九九八年分开的，分开之前，她母亲总会莫名其妙的消失一段时间，但离婚之后又变得无处不在。她觉得她自己接受了母亲长期缺席，她母亲换了几次预备结婚对象，最后嫁给了一个年长到能够容忍她脾气的人。但他父亲相了一次亲，很快就结婚了。对方是一家纺织厂的销售员，他们两人再没有吵过架。这使得他经常会产生一种想法：离婚是终结无休止争吵和分歧的方式。但是没离婚之前，每个人都会劝告他多做努力，仿佛努力是足以弥补一切的万能胶布。他差一点也这么想了。两人在首次谈论分手的那天晚上。男人跟自己一个朋友打了两个小时的电话，起先他是拒绝和女人说任何一句话的。过了一个月，男人不再提广州，搬回主卧室睡觉，偶尔主动邀请他去电影院看电影。结婚纪念日当天，两人去最开始约会的浙大玉泉校区走了一圈，跟四年前的夜晚一样。操场上的年轻人三三两两在跑步，有的看起来时速至少有九公里，有的则比散步快不了多少。他们不想走路，坐在黑暗的观众席上聊天儿。白色的路灯只能照亮小范围的光明，两人的脸都被光照成了青灰色，头发也发白了，好像已经完全过完了一生。那家粥店还在吗？我上次经过的时候还开着呢。好多店都关门了，他怎么还在呢？因为便宜吧。两人最开始是报社的同事，因为某些规定没法公开关系，只能假装加班到十一点再一起下班。他们不拉手的习惯就是那时候开始的，避免被多嘴的同事看见。他们得一起沉默着在大院门口的体育场路上走五分钟，拐进一条漆黑的公园小路，才会胆战心惊的拉手拥抱，之后再沉默的走进被法无挡住的路灯底下。男人送她去租在皇亲院的老房子，再站在楼下跟她告别。因为薪水有限，所以通常两人只在粥店要两份白粥和一份鲜肉锅贴作为约会的晚餐。但是女人每次想起都觉得不会有比那段时间更愉快的时光了。直到第二年，女人提出结婚，男人说应该先买房子，但两人的积蓄不够，女人去跟父母借了一笔钱。男人犹豫之后接受了这笔借款，承诺以后会还的。女人不知道自己为什么24岁的时候会觉得自己已经太老,老的，老到需要结婚，如今到了三十，却还存留着年轻的余温，想要一个人生活。他们过了一段亲密无瑕的温存时光，但怀孕之后一切都变了。两人缺乏经验，开始被整夜的啼哭婴儿折磨得精疲力竭，彼此抱怨不停。男人的版面时有时无，每个月到手的薪水有限，两人的积蓄见底女人没法再开口向父母要钱，还贷款成了问题，女人开始接一些外活，每天到家很晚，男人每晚在客厅沙发上睡觉，不再回主卧，男人的母亲过来帮忙之后，抱怨停止了，但是两人也不再聊天女人对于一切都深感失望。她想自己只是刚刚准备好两个人的生活，还没有准备迎接三个人甚至四个人。与恶化的婚姻关系相比，他们的经济却在渐渐转好。男人跳槽到一家新成立的互联网金融公司，收入比之前高了两倍，房贷不再困扰他们。汽车也从原先的二手大众换成了一款油电混合的雷克萨斯，理由是环保。他那会儿几乎每天都在汽车论坛上看车辆的消息，从晚上七点到九点半。有段时间，女人变得疑神疑鬼，注意到他跟一个女性聊天，在他手机里出现的频率高一些，于是仔细推敲他们的弦外之音，因为嫉妒而发抖。有一天，这些对话全部消失，只剩下空白的对话框。第二天吃饭时，他假装问起那女生，男人并没有回应，对话不再出现。这件事到此戛然而止。如果不去提，谁都不知道发生了什么。快到中秋了，还这么热呀？有时候食欲还穿短袖呢。开个空调吧，不至于吧？他打算不再提空调的事儿。脸被阳光晒得通红，他打开挡板上的镜子，看自己的脸颊上褐色的晒斑。出门前匆忙涂上的粉底没能遮挡住他日渐衰老的痕迹。他把新公寓布置得像是刚刚结婚时他们的房子，一切像是刚开始。灰色的窗帘跟床单几乎没有多余的东西。夜间听几首固定的曲子，直到睡着。咖啡机从来没用过，一个人的时候其实提不起精神弄奶泡。冰箱里的水果跟零食放到保质期结束也不会吃完。以前的不管买多少，男人总是会因为惶恐浪费，迟早消灭他们。他不知道这样刻意的切分有没有意义。不管在哪种状态里面，他都没有感到真正的快乐。他独居的时候梦见过他们几次，即便在梦里，他们三人也是他不能忽视的。痛苦的存在，他们是一体的，而他不是。在梦境里，他和男人的母亲坐在一张餐桌的对面，坐在一起吃新鲜的水煮花生，半开玩笑谈论着女儿。包下来的灰色花生壳堆在一起，像是一个小小的坟堆。而他用自己无法理解的怪异言语，在胡乱地指责着男人。在每个人的面前，他都在不知不觉地指责男人。他在梦境里被无尽的忧愁和无聊笼罩，但是并不知道忧愁和无聊的来源。车辆终于动了起来，车窗上的绿树和车辆缓缓后退，像倒放的影片。有那么一瞬间，女人生出时光可以挽回的错觉。但是他很清楚，不存在了。他们一起共度的时间，没有任何办法可以再回来。每个环节都像是犯下不可挽回的错误。他没法说清两人之间的那些裂缝的原因，追溯源头，像是一个旁观者去看清楚他们关系之行之无效的原因。他们通常会把问题延伸归咎成机票事件，但是女人清楚，也许男人也清楚，问题在很久之前就产生了，在他们以为最坚不可摧的时候，问题就产生了，心碎也不是在此时，要在更早之前。把婚姻搞砸是两个人遗传来的天赋，还是说他们仅仅只是差了一些运气罢了呢？他们从来没有讨论过这问题，他们不去谈论对错，避免争论，假装一切会好起来。他们以为可以像那些幸运的夫妻一样，一次次摔进不同的陷阱再爬起来，却忘记了过程远比他们想象的要复杂的多。他们在进服务站的进站口排队十来分钟，有那么一会儿，他觉得自己可能会永远等待下去，等待会是一件永远没有结果的事儿。理智在剧烈的阳光下一寸寸融化，以及丧失。他有几次觉得自己会拉开车门冲进树林，但最后车还是开了进去。服务站比想象的要拥挤，他绕了几圈找到了车位。你要不要在车上休息一会儿啊？不用了，没关系，我抽根烟就行。你去上厕所吧。我们待会儿会经过那座大桥，通常那边最堵了。不管什么时候，那座大桥都是最堵的。他选错了时间，明天会好一点。但是和之前那些不计其数的错误相比，这其实算得上什么呢？男人呼出一口气，摘下墨镜，下了车。小雨爬到座位前面，开始按车喇叭。女人没阻拦，但是小雨按了一下又一下。汽车鸣笛声太响，他面红耳赤的，觉得所有车辆都在往这边看。别按了，别按了。你别按了，你听见没有啊？小雨还在继续。她把他把她从座椅上拖起来，小雨又爬回座椅。他决定举手投降，拉开车门，看见男人站在车边抽烟，意识到自己必须说点什么。其实你不用陪的，我跟我爸妈说清楚就好了，省得你太麻烦了。不放心，没事的，下次你陪我回去一次就好了。男人看了女人一眼，语气温和，他的墨镜摘下来，他看见她的眼睛。他们后来经常会用这样的语气说话，不愿意花费力气在争执上，而女人则无不愧疚的想自己，并也许不会再跟他一起回去了。男人的计划也许永远不会实现，也不会得到他的回应。自己真是自私的要命。这个假期结束之后，无论如何，他们都得选一个时间把手续给办了。女人上完洗手间出来，在小超市门口逛了一圈，犹豫一下，还是买了一瓶矿泉水。走出来的时候，她发现记忆里的湖泊就在出口左手边五十米的位置，她忍不住走过去。小雨和她也在那边，不知什么时候买了一只廉价的肥皂机，站在岸边不断的挥舞塑料棒。起先，小雨只能甩出肥皂水。男人抓住他的手，示范了一次，一个又一个椭圆形的肥皂泡相继出现，在阳光下闪烁着、旋转着，璀璨夺目。过了一会儿，一个个破裂，变成无数彩色悬浮的小水珠，掉落在湖边的草地上。有那么一段时间，他想起他们结婚时刻不断爆炸的蓝色氢气球，他们结婚是在千湖岛的一个半岛上。半岛斜着延伸至一个幽蓝的湖泊。他们原本计划仪式结束之后放孔明灯，结果酒店说不能使用孔明灯，因为周围都是山林，所以临时改成了放飞蓝色气球。打开香槟之后，切翻糖蛋糕的时候，干佩斯花朵以及翻糖小人全都倒在了深蓝色的蛋糕上，柔软的蛋糕胚和翻糖纠缠在一起，很难切断。男人开始用手去撕蛋糕、翻糖，乱七八糟的。男人解释说：“自己第一次结婚没经验，下次想必会好一点。”宾客全都笑了起来。六点半，仪式结束，大家把原先系在栏杆上的蓝色气球绳子解开，氢气球一个一个飞上天空。因为买来的气球很薄，在空中的时候，一些便已经爆炸。天色暗下来，没人注意到气球究竟飘到了哪。过了一会儿，他的母亲从洗手间出来。他记得他们结婚的第二年、第三年来过这儿，看过湖水，拍过照片儿。秋季的风吹过湖面，湖面微微皱起，空气里是咸腥、潮湿的味道。只有这些时光是属于他们的，但眼下也许是最后一次了。他记得有一次梦境里，他们两个人在翻过一道又一道山路之后，遇见了一个神秘的湖泊，碧绿苍翠的山倒映在湖泊上。湖面上笼罩着一层雾气，大量的柏树生长在水中。这个湖泊的出现非常突兀，甚至连湖中的树木也是。在他为数不多自以为永恒的时刻里，这一定是最美的之一了。但他们站在湖边看着湖水，沉默良久，谁都没有开口说一句。一个朗读者，马晓成
1: 。耳畔轻抚你的呼吸，疲倦的心已睡，墙上的。树叶一晃，飘然而无，岁月随手一挥，如何承受此情如灰？只一场梦，汗水。我。